0: Todos, sin duda, somos bestias. Bienvenidos a Todos somos bestias, el podcast de Liberum, donde los miembros de Liberum estaremos discutiendo temas muy interesantes, muy importantes para nuestra sociedad. Algunos, quizás, más jocosos que importantes, pero eso sí, todos muy interesantes. Cabe agregar que, aunque en algunos temas tenemos muchos años de experiencia, en otros simplemente estaremos contando nuestro punto de vista como espectadores, que somos todos de este mundo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí también van a poder ver todos estos episodios. Los pueden ver a través de la plataforma que ustedes quieran, YouTube, IGTV, Spotify, Anchor. Escúchenlos, están muy interesantes. Y el día de hoy yo les quiero dar cuatro recomendaciones literarias para pasar este encierro entretenidos y también reflexionando un poquito. ya ah, para que no estén pensando en tanto coronavirus, pero sí muy en el fondo piensen un poquito en él, ¿de dónde viene? Y el primer cuento que les quiero compartir se llama Baby Cakes, Pasteles de Bebés, y lo escribió Neil Gaiman. Eh, este cuento lo escribió el autor por encargo de la organización PETA. Y como es tan chiquito, se los voy a leer todo. Si les gusta, lo pueden encontrar en línea. Yo sé que los va a dejar pensando. Hace algunos años los animales se fueron. Despertamos una mañana y ellos simplemente ya no estaban ahí. Ni siquiera nos dejaron una nota o dijeron adiós nunca supimos a dónde se habían ido. Los extrañamos. Algunos de nosotros creímos que el mundo se había acabado, pero no era así. Simplemente ya no había animales. Sin gatos, ni conejos, sin perros o ballenas, sin peces en los mares, sin aves en los cielos. Estábamos solos. No sabíamos qué hacer. Vagamos alrededor, perdidos, por un tiempo. Y entonces alguien dijo que el que ya no tuviéramos animales no era razón para cambiar nuestras vidas. No era razón para cambiar nuestras dietas o para dejar de probar productos que tal vez nos lastimaran. Después de todo, aún teníamos bebés. Los bebés no pueden hablar, apenas si sí se pueden mover. Un bebé no es una criatura pensante y racional. Hicimos bebés y los usamos. Algunos nos los comimos. La carne de bebé es tierna y suculenta. Los desollamos y nos decoramos con su piel. El cuero de bebé es suave y cómodo. En algunos hicimos pruebas. Vertimos detergentes y shampoo sobre sus ojos abiertos. Una gota a la vez. Los herimos y los servimos. Los quemamos. Los inmovilizamos y plantamos electrodos en sus cerebros. Hicimos injertos... Los congelamos e irradiamos. Los bebés respiraron nuestro humo y las venas de los bebés se inundaron con nuestras medicinas y drogas hasta que cesaban de respirar o hasta que su sangre dejaba de fluir. Era difícil, claro, pero era necesario. Nadie podía negarlo. Sin los animales, ¿qué más podíamos hacer? Algunas personas se quejaron, por supuesto, pero esto siempre lo hacen. Y todo volvió a la normalidad. Solo que ayer todos los bebés se habían ido. Ni siquiera los vimos irse. No sabemos qué vamos a hacer sin ellos. Pero pensaremos en algo. Los humanos son listos. Es lo que nos hace superiores a los animales y a los bebés. Ya pensaremos en algo. Y esto fue Pasteles de Bebés de Neil Gaiman. Y nada más como una pequeña acotación. Quiero decir que ya nos estamos comiendo algunos bebés. No son humanos, son de otros animales. Y a veces queremos cambiar el lenguaje. Decir, no, no son bebés, son crías. Pero los humanos también en algún momento fuimos crías de primate. Y nos estamos comiendo a los bebés de otras especies. Asados, en cabrito, como lechones. El hebrato, que es el bebé de la liebre. Y la similitud entre quizás una cría humana y una de animal es que llevan muy poquito tiempo en esta tierra y no pueden valerse por sí mismos. Necesitan a alguien de su misma especie que los proteja y los animales pues no tienen a nadie, se los hemos quitado también. Vámonos con la siguiente historia, un poquito más Interesante y espacial, más ciencia ficción. Su nombre es El Hombre Civilizado. El Hombre Civilizado es una compilación de cuentos de Cecilia Rojas y en esta compilación viene el cuento con el mismo nombre. ¿Ustedes querían si sí, los raptara un extraterrestre? ¿Se pondrían al tiro? ¿Tratarían de convencerlos de que no los lastimen? Yo... Lo admito, seguramente me, me cagaría de miedo y tal vez literalmente también. A Benny y a Linda, que son la pareja protagonista de este cuento, una parejita Godines. ¿Godín? ¿Cuál es el, el término? Es eh, Godín, ¿verdad? Porque Godín es, no, no es nada contra los godines Es un bonito apellido, acentuado en la sílaba grave. Bueno, Benny y Linda son una parejita godín, común y corriente, van a casa de sus suegros los sábados, comen carne asada, usan vasos y platos desechables para no lavar trastes, eh, se hacen sándwiches de jamón como lunch y en una de esas ven en las noticias que hay unas luces muy brillantes en un parque y se emocionan tanto que quieren ir a, a morbosear qué es lo que está pasando eh, en el camino, ven y le confiesa a Linda. Oye, fíjate que yo de niño vi unas luces eh, en el cielo y nadie me creía. Y están emocionados porque van a ver extraterrestres. Una vez que llegan a la Alameda, ven un destello gigante y ¡pum! desaparecen. Y aparecen en un corral espacial, un corral extraterrestre. No sé qué clase de extraterrestre vería la Tierra, vería lo que comen los humanos y diría, mm, sí, yo, yo quiero un taquito de eso. Debe ser el equivalente a ir a comerte un taco en un puesto de, de esos que están al lado de una estación de metro, al lado de una coladera, están llenos de mosquitas, donde el que está preparando los tacos se está sudando sobre los tacos, pero todos hemos pasado por ahí. Nadie está juzgando a nadie. Les voy a leer un cachito de este cuento. Nada más para que se den una idea de lo que van a pasar Linda y Benny. No había días ni noches, porque las lámparas estaban prendidas todo el tiempo. Y no podían ver el cielo, solo el techo gris. Lo único que variaba era el clima. La temperatura había descendido unos cuantos grados. Y estando desnudos comenzaban a sentir frío. Se abrazaron y acurrucaron, pero no, podían estar ni siquiera medianamente cómodos con la lámina helada debajo de ellos y el espacio tan reducido. ¿Qué clase de seres eran esos que podían tenerlos ahí como animales? ¿Ustedes qué creen que va a pasar con Linda y Benny? ¿Creen que se salven? ¿Creen que si se salvan y logran escapar, piensen quizás yo le hice sin querer o indirectamente lo mismo a otros animales creen que hagan la relación de esas ansias, de ese instinto de, de supervivencia que todos tenemos en un momento de peligro que tienen los animales antes de morir eh, que lo relacionen con la situación que pasaron ellos yo creo que es más posible que si si logran escapar, pues terminen pensando que fue la virgencita la que los ayudó. Esperemos, esperemos que todo salga bien para Benny y para Linda. Recuerden que este cuento viene en El Hombre Civilizado, una compilación de cuentos eh, de la escritora Cecilia Rojas. Vámonos con la tercera historia. Se llama We Three, Nosotros Tres. Y la escribió Grant Morrison. Es una novela gráfica, está ilustrada por Frank Whiteley, bellamente ilustrada, debo decir. Eh, yo realmente si fuera a hacer un cómic supongo que haría cinco cuadritos y monitos de palitos, pero Frank Whiteley eh, realmente desafía esa estructura y los va a hacer eh, sentir que están ahí viviendo esta historia de tres animales. Son tres animales de nombre Bandido, el Perrito, Pirata, el Conejo y Ginger, el Gato. Eh, todos ellos tenían familias humanas, pero el ejército, que no los llama por sus nombres, les puso números, los secuestró, los secuestró para convertirlos en armas. Y es así como comienza esta historia, eh, con ellos, con estos tres animalitos, matando a un, pues a un estereotipo de guerrillero sudamericano con camiseta sin mangas, con una lonjita en la nuca, eh, con bigotito. ¿Y cómo, cómo lo logran? Bueno, pues es porque el ejército los, los convirtió en armas, perforaron sus huesos, sus músculos, eh, les montaron estos armatostes, que pues los hace muy letales, pero también les permite comunicarse con los humanos a un nivel muy básico y entre sí mismos. Eh, estos animales desarrollan un lazo porque son un equipo y su líder es precisamente el perrito bandido. Eh, como dije, todos estos animales tienen familias humanas, a todos ellos los pues, les robaron una vida común y corriente. Eh, una vez que ya el ejército los usa para matar todo lo que tienen que matar, ellos, eh, pues, son descartados, ordenan que se descontinúe ese programa y se dan cuenta porque ya entienden eh, lo que quieren decir los humanos y escapan, emprenden la huida. Y es muy interesante que en esta historia de los animales tienen personalidades que realmente son muy apegadas a, a lo que son las personalidades de nuestros animales, de los animales que tenemos en casa, el perrito es muy fiel, eh, trata de, de ayudar a los humanos, de complacerlos tanto como puede, trata de proteger a sus compañeros de grupo. Eh, el conejo es muy tierno, es muy empático, siente empatía hacia otros animalitos que se va encontrando por ahí. Y el gato, bueno, el gato, el gato es un gato, es el más chévere, el más letal de todos, el más malhumorado. Eh, al jefe que ese bandido le llama perro jefe apestoso y a las personas hombres apestosos. Es, es un gato. A pesar de eso, bueno, pues como todos los gatos también de, de vez en cuando muestra su, su, lado, eh, su lado amoroso, también se preocupa por sus compañeros. Y eh, bueno, en esta historia les tengo que advertir, hay mucha violencia contra los animales, hay muchos humanos usando animales para atacar a otros animales, lamentablemente el artista es muy bueno, así que les advierto por si son sensibles. Yo creo que vale la pena, afortunadamente solo son dibujos y vale la pena porque retrata mucho la actitud que tenemos eh, hacia los animales, que es de que realmente son algo que podemos usar y descartar como si fueran objetos. Eh, la figura del ejército también siempre eh, tienen estas ideas de podemos lastimar y herir porque hay un fin más grande y ese fin realmente solo lo conocen ellos y creo que esto aplica a nuestra realidad también. La tercera y última historia de la que les quiero hablar es El perro guardián de las estrellas. Es un libro bellísimo en una novela gráfica y es bellísima en todos los aspectos. Está bellamente escrita, está bellamente dibujada. Es del escritor Takashi Murakami y la historia es narrada por un perro en su primer tomo. Es un perro que llegó a una familia por medio de la niña que estaba aferrada a tener una mascota y ella terminó olvidándose de él. Eh, y el perro narra cómo la mamá le pega y cómo él quisiera decirle que ya no lo lastime porque le duele mucho y narra cómo ama tanto a papá y cómo papá lo ama muchísimo a él por razones que suceden en la historia eh, papá y perrito Happy inician un viaje un road trip eh, van a ver muchos sucesos tristes en esta historia pero siempre van a haber amor entre estos dos personajes que nunca se van a dejar solos que siempre se van a, a mantener compañía el uno al otro y habla también de, de los lazos eh, que hay entre personas y cómo la vida de un animal nos puede cambiar por dentro eh, prepárense para moquear durísimo eh, yo creo que si leen este cuento les advierto que van a quedar impresentables el resto de la tarde, van a aparecer palomitas de maíz, van a quedar súper hinchados, van a querer abrazar a sus animales ese día no tengan reuniones ni fiestas van a pensar también en los animales que han tenido con los que quizás no han sido tan amables eh, sé que yo lo hice ya me platicarán ustedes cómo les fue y el segundo tomo está emocionalmente más, más ligerito y muy levantador. Eh, se trata del hermano de Happy, Chibi. Cuando recogen a Happy, está en una cajita con otro perrito, y mientras que Happy está feliz, Chibi pues está muy malito, se está muriendo. Entonces la niña se lleva a Chibi, y, a Happy, perdón, y Chibi se queda en la caja. Y lo recoge una, una mujer anciana, misántropa, que está un poco resentida con la vida y con las personas. Y se lleva al perrito porque se identifica con él de alguna manera. Ella está enferma y siente que su muerte está cercana. Y por eso se lleva al perrito, para que se hagan compañía el uno al otro mientras a los dos les llega la hora de partir. Pero pasa todo lo contrario. La compañía de uno y otro hacen que, de hecho, los dos mejoren de salud y anímicamente. Por ahí empieza a entrelazarse con la, con la primera historia. Y también van a llorar aquí, pero estos van a ser lágrimas de felicidad. En el primero también había lágrimas de felicidad, pero no, no está tan, tan pegador. Es, es, es una gran obra. Se las recomiendo, los va a hacer pensar muchísimo. Y bueno, estas, estas son las cuatro historias que yo les quise compartir el día de hoy. Eh, ahorita que estaba pensando en pasteles de bebés, recordé que hemos, hemos acabado ya casi con el 60% me parece de las especies que hay en la tierra, de aves, reptiles, peces, mamíferos, desde los 70 más o menos. Imagínense, desde el 70 para acá hemos acabado con el 60% de las especies, imagínense que un día en verdad nos levantemos y ya no haya animales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a empezar a portar los unos con los otros ahora que ya no hay un ser del que podemos pues, abusar o depender? Y nosotros tres me hizo pensar mucho en estos experimentos ¿Qué hacemos con millones de animales? Las pobres ratas sufren horrible. Y por ahí hay un, ha ido un par de experimentos muy, muy interesantes, que estoy seguro que terminaron con la muerte de las pobres ratas, pero donde demostraron que las ratas son muy, muy empáticas entre ellas. Cuando a una la encerraban en un tubito chiquito y otra estaba dando vueltas alrededor, la que estaba dando vueltas como que se estresaba de ver a que, que su compañera estaba estresada estresada y hacía todo lo posible por liberarla. Y en, en el otro experimento, a, está más feo, a, a otra rata la, la sometían a estrés, no, no la ahogaban precisamente, pero sí la ponían en un espacio lleno de agua a nadar como por cinco minutos, que yo creo que para ellas ha de ser una eternidad, y otra rata las tenía que ayudar. Y en ambos casos, en ambos experimentos, pues las ratas terminaron ayudando a sus compañeras creo que como no entendemos a los animales no les estamos dando el crédito que se merecen o lo peor de todo sería que a pesar de que sabemos que están sufriendo y que les estamos haciendo cosas no sabemos hasta qué punto somos capaces de llegar para justificar este, este dolor por el que las hacemos pasar y por ahí bueno pues ya se terminan estas estas reflexiones de lectura se las voy a repetir es Baby Cakes de Neil Gaiman el segundo fue El Hombre Civilizado de Cecilia Rojas el tercero fue We Three de Grant Morrison y el cuarto El Perro Guardián de las Estrellas de Takashi Murakami este es el final de este breve podcast yo disfruté mucho contándoles de estos, de estos libros y novelas gráficas por favor cuéntenme eh, de las historias de animales que los hayan inspirado a ustedes, que los hayan puesto a reflexionar me va a encantar leerlas y por supuesto hablar de ellas más adelante esto fue Todos Somos Bestias recuerden eh, seguirnos en las distintas plataformas que tenemos, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en IGTV y en Anchor. Nos pueden ver, nos pueden escuchar nada más en ese largo trayecto a casa. Cuando estén aburridos, cuando estén lavando trastes, vamos, vamos a platicar sabroso. Y eso sería todo de mi parte. Espero que se la hayan pasado bien y que permanezcan saludables en esta cuarentena. Adiós.